0: Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen, ähm, Vorlesung 3, der Grundfragen und Grundbegriffe der Phänomenologie. Ich beginne äh, mit einer kurzen äh, Wiederholung dessen, was wir das letzte Mal durchgemacht haben, aus einer ähm, erkenntnistheoretischen Perspektive beziehe ich dabei auf einen Text, den Sie, äh, glaube ich, auch auf der Lernplattform haben, einen Ausschnitt aus äh, Zahavis Einführung in Husserls Phänomenologie, dann äh, kommt ein ganz kurzer Abschnitt, weil da geht es eher mehr darum, dass Sie den Text lesen auf der Lernplattform. Äh, ein ganz kurzer Text von äh, Sartre, eine fundamentale Idee der Phänomenologie Husserls: die Intentionalität. Das ist ein sehr früher Text und bringt in sehr poetischer Weise äh, im Grunde genommen denselben theoretischen Gehalt zum Ausdruck. Und der dritte und längste Teil äh, der Vorlesung wird sich heute Heideggers, äh, Analyse der Intentionalität in den Polygomen widmen, äh, paragrafen 5c, den Sie auch unter Ihrer Lektüre haben. Und da werde ich ein bisschen genauer eingehen darauf, was es jetzt heißt, nachdem wir versucht haben zu verstehen, was Intentionalität überhaupt ist, ähm, wie die Phänomenologie herangeht an eine Analyse der Intentionalität. Also äh, zunächst einmal beginne ich äh, mit der Wiederholung der Intentionalitätsbegriffe und man kann äh, das als drei alternative Modelle darstellen, ähm, die die Phänomenologie ablehnt, also sozusagen auf dem auf, auf, auf Weg der wir negativer seinen Weg dazu finden, den phänomenologischen Intentionalitätsbegriff äh, zu erfassen. Und der erste Ihr Weg aus phänomenologischer Sicht ist eine objektivistische Deutung der Intentionalität, die sieht so aus, das kam mit Heidegger das letzte Mal schon, dass man sich das Bewusstsein mehr oder weniger als einen Behälter vorstellt, der an sich keine Beziehung zur Welt hat, aber wenn, es, wenn das Bewusstsein kausale Einwirkung erfährt, also Informationen in es eindringen, dann kann solch eine Beziehung, also eine intentionale Beziehung, entstehen. Genauer könnte man sagen, dann und nur dann, wenn ein äußerer Gegenstand auf das Bewusstsein einwirkt, kann davon gesprochen werden, dass Bewusstsein intentional ist. Das ist die objektivistische Interpretation der Intentionalität, die die Phänomenologie ablehnt. Ähm, Intentionalität wird nämlich hier verstanden als die kausale. Beziehung zwischen zwei Gegenständen in der Welt, also sie haben zwei reale Gegenstände. Das eine ist wie das Psyche verstanden, das andere wie das Gegenstand verstanden und die kausale Einwirkung. Und ähm, Intentionalität wäre hier eine Relation, wo die zwei Relata schon da sind. So wird Intentionalität in der Phänomenologie nicht gedacht. Was hier auch ähm, äh, mehr oder weniger mitschwingt, ist ein naturalistisches Verständnis, Nämlich äh, in so einer Interpretation haben Sie auch keinen Unterschied zum Beispiel zwischen dem Fühlen der Wärme der Sonne, wenn Sie jetzt draußen stehen und die Frühlingssonne scheint, und der Tatsache, dass Sie dabei von der Sonne erwärmt werden. Also eine, eine, eine kausale Interpretation der Intentionalität macht hier dann keinen Unterschied. Das heißt, was Ihnen verloren geht, ist genau das erstpersonale Moment. Das heißt, solche Deutungen von Intentionalität sind oft funktionalistische Beziehungen, wo Intentionalität mehr oder weniger auch ein Thermometer hat, das äh, eine Temperatur anzeigt, indem sie erwärmt wird. Ähm, was ist äh, ein Einwand, wenn man äh, Intentionalität vom Bewusstsein her versteht, der unmittelbar kommt? Äh, diese Konzeption ist deshalb schon allein verfehlt, weil ich viel mehr meinen kann, also vermeinen, intendieren kann als das, was in eine unmittelbare, kausale Beziehung zu mir tritt, wie dieser Hörsaal jetzt. Also, das sind die Zahavi-Beispiele, die Rückseite des Mondes, runde Vierecke, Einhörner, nächste Weihnachten oder den Satz von Widerspruch, das sind alles Sachen, die ich hier stehend mit allen möglichen kausalen Einwirkungen versehen, äh, sehr wohl äh, vermeinen, mich intentional darauf beziehen kann, sind aber abwesende, unmögliche, nicht existierende Zukünftige oder ideale Gegenstände, also abwesende Rückseite des Mondes, unmögliche Runde Vierecke, nicht existierend Einhörner, nächste Weihnachten zukünftig und ideale Gegenstände Satz vom Widerspruch. Das heißt, äh, all diese Dinge wirken gerade nicht kausal auf mich ein, aber ich habe sie intentional gegeben. Ähm, Denke ich an Einhorn, so denke ich nicht an nichts. Das heißt, wollen wir Intentionalität als Intentionalität des Bewusstseins fassen, dann kann es nicht genügen, Intentionalität nur als eine kausale Einwirkung zu verstehen. Das war die erste Konzeption, von der sich die Phänomenologie absetzt. Die zweite ist die sogenannte subjektivistische Deutung der Intentionalität. Und die haben wir das letzte Mal auch mit Husserl schon gehabt hier jetzt nur sozusagen in modernerer erkenntnistheoretischer Sprache ausgedrückt. Die Intentionalität wird hier als eine Beziehung zu einem psychischen Gegenstand innerhalb des Bewusstseins verstanden, dem dann eventuell ein wirklicher Gegenstand entsprechen kann. Das heißt, subjektivistisch bedeutet in dem Fall, dass wir wieder zwei Glieder haben, zwischen denen eine Beziehung aufgestellt wird, aber das sind Glieder innerhalb der Psyche, also es ist nicht von außen ein Gegenstand, der einwirkt, sondern intentional heißt, da ist das Flaschending in meinem Geist und ich und wir zwei äh, beziehen uns aufeinander und das wäre dann die intentionale Beziehung. Ähm, das heißt, äh, Bewusstsein, der Gegenstand des Bewusstseins würde hier als psychisch oder wie Husserl das genannt hat, wenn Sie sich erinnern können, als reell immanent aufgefasst. Reell nochmal der Terminus für den Bewusstseinsfluss immanent. Oder Husserl würde auch sagen, in diesem Fall würde man die fälschliche Annahme machen, dass der intentionale Gegenstand aktimmanent, erlebnisimmanent wäre, zum Inhalt des Erlebnisses gehöre und seine Seinsweise hat. Das äh, ist aber ebenfalls äh, falsch aus Sicht der Phänomenologie, denn, und das ist ein gewichtiges Argument, das wir auch noch bei denn äh, Ideen haben werden, wenn wir äh, dann, äh, uns äh, Husserls Ideenschrift anschauen, warum das Argument vom letzten Mal des Husserl in den logischen Untersuchungen anführt, denn diese Interpretation verwechselt die Seinsweise eines Gegenstandes, eines gegebenen Gegenstandes, nur, nur in Klammer, Gegenstand muss nicht immer ein raumzeitlicher Gegenstand sein, ja? ein Gegenstand meines Denkens ist zum Beispiel auch der Satz von Widerspruch. Also, Gegenstand in, weiter, in weiterer Fassung. Aber auch wenn man nur den Raumzeitlichen jetzt mehr nehmen, verwechselt die Seinsweise eines Gegenstandes mit der Seinsweise eines Erlebnis. Und das ist das, was Husserl im Grunde genommen von den logischen Untersuchungen bis zu den Ideen durchargumentiert, dass es hier einen kategorialen Unterschied zwischen Bewusstseinsakt und Gegenstand gibt, wozu ich gleich komme. Nur äh, hier eine kleine Anmerkung dazu, eine subjektivistische Deutung der Intentionalität finden Sie, in äh, vielen Varianten der neuzeitlichen Erkenntnistheorie, äh, bei Hobbes, äh, in der Lockschen Tradition, äh, man könnte sogar sagen, bei Descartes in gewisser Weise, wenn wir, uns bewusst, wenn wir uns etwas bewusst sind, dann sind wir uns unserer Ideen bewusst. Ja? Also ich habe nicht Bewusstsein von der Flasche direkt, sondern Bewusstsein von dem Bild der Flasche, Bewusstsein von der Idee der Flasche etc. The mind comes in a box, ja? bezeichnet es. Sokolowski, wir, wenn wir hinauskommen, dann ziehen wir Schlüsse, wir haben sozusagen immanente Gegebenheiten und wenn wir was über die Welt aussagen wollen, dann ziehen wir aus diesen immanenten Gegebenheiten, fällen wir Urteile über die Außenwelt. Das ist ein, eine klassische Position äh, der neuzeitlichen Erkenntnistheorie, empiristisch zum Beispiel. Ähm, wo natürlich dann auch mitkommt der ganze Unterschied innen, außen, Dichotomie äh, und wo wir dann in gewisser Weise in unserer äh, Psyche, in unserer Subjektivität, in unserem Bewusstsein gefangen bleiben. Sie können sich erinnern an das Bild der Bildertheorie. Wie soll ich jemals wissen, ob das Bild mit dem richtigen Gegenstand übereinstimmt? Ähm, ich komme zu diesem Unterschied zurück. Äh, drei Argumente für den kategorialen Unterschied zwischen Bewusstseinsakt und Gegenstand. Das erste Argument äh, wäre folgendes. Auch ist eigentlich auch noch Wiederholung vom letzten Mal. Äh, zwei unterschiedliche Akte können sich auf denselben Gegenstand richten. Also die Identität des Aktes bestimmt nicht die Identität des Gegenstandes. Wenn äh, Sie diese Kreide anschauen und ich sie anschaue, und äh, das in verschiedenen zeitlichen Phasen, dann beziehen sich hier sehr viele unterschiedliche Bewusstseinsakte auf denselben Gegenstand. Deswegen kommt aber die Kreide nicht einmal bei Ihnen im Bewusstsein vor und einmal bei mir, sondern genau einmal hier. Ja? Also unsere Erlebnisse sind aber sehr wohl verschieden. Wenn ich die Kreide sehe, ist mein Erlebnis der Kreide unterschieden von Ihrem Erlebnis der Kreide. Ähm, auch meine Perspektive auf die Kreide ist unterschieden von Ihrer Perspektive auf die Kreide, aber die Kreide bleibt trotzdem eine und es sind nicht zwei. Das wäre mal ein erster, äh, ein erster Unterschied zwischen äh, Akt und Gegenstand. Ein zweiter Unterschied wäre die Erscheinungsweise der Akte und die Erscheinungsweise der Erlebnisse. Auch das äh, wird dann noch mit einer Passage aus den Ideen später im Laufe der Vorlesung illustriert werden, aber hier nur mal das erstes Beispiel die Erscheinungsweise von raumzeitlichen Gegenständen ist, war raumzeitlich immer eine perspektivische also haben Sie ein längeres Zitat von Zahavi hier keine vereinzelte Erscheinung kann daher den Gegenstand, den ganzen Gegenstand jemals einfangen der Gegenstand wird nie in einer einzelnen Gegebenheit erschöpft sondern transzendiert sein Gegebensein ständig. Was heißt das aber? Also die Kreide aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Phasen der Zeit, die vergeht, während ich verschiedene Profile durchlaufe und diese Kreide sehe, sie, sie sehen etc. Ist es doch immer dieselbe Kreide, aber in jeder Erscheinung transzendiert der Gegenstand sein Gegebensein. Das bedeutet aber nicht, in die Phänomenologie, wenn Sie sich richtig erinnern, äh, streicht die Figur eines Dinges an sich. Ähm, das bedeutet nicht, dass der Gegenstand sich gleichsam hinter der Erscheinung versteckte, noch dass er eine bloße Summe aller Erscheinungen wäre, sondern es bedeutet, dass er das durchgehend Identische ist, das alles seine verschiedenen Erscheinungen verbindet. Husserl nennt es und auch das werde ich im Rahmen der Vorlesung noch zurückkommen den sogenannten pneumatischen Kern. Ja. Aber wichtig ist hier, dass man unterscheidet, hoppale, da haben wir es eh, zwischen dem erscheinenden Gegenstand und der Erscheinung selbst. Aber auf der anderen Seite, die zwei Gedanken müssen sie immer parallel führen. Auf ja. der einen Seite, klar, nona no, erschöpft sich äh, die, der Gegenstand Kreide nicht in der einen perspektivischen Erscheinung, die ich von ihm habe. Punkt 1. Punkt 2 aber, die Kreide als sie selbst ist mir nur gegeben im Verlauf von perspektivischen Erscheinungen. Sie ist nirgendwo dahinter, daneben oder sonst irgendwo. Sie ist unterschieden von der je einzelnen Erscheinung, aber als Gegenstand zeigt sie sich in verschiedenen Erscheinungen. Und der Gegenstand, auf das komme ich dann wahrscheinlich noch, wenn es die Zeit der gesamten Vorlesung erlaubt, Husserl redet davon, dass Dingegebenheit immer adäquat Ding immer inadäquat ist und adäquate Dingegebenheit höchstens so etwas wie eine Idee im kantischen Sinn ist. Das heißt aber, eine vollkommene Gegebenheit ist eine Idee, als eine Idee vorgezeichnet, als ein bestimmtes System endloser Abläufer in der Wahrnehmung. Ja? Also der Gegenstand, die, die, das ist wie eine regulative Idee bei Kant. Ja? Das heißt, in, in einem die system, System, weil das gehört ja auch dazu, dass sich der Gegenstand als Gegenstand konstituiert, ist, dass diese Abläufe regelmäßig sind, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Kreide irgendwas mache, ja, äh, hat da was mit Leiblichkeit zu tun, äh, dass das regelmäßig ablaufende Erscheinungen sind. Wenn die Kreide auf einmal, da, wenn Sie sich vorstellen, wie das Beispiel, das ich mit dem Ton einmal gegeben habe, äh, der Ton konstituiert sich als räumlich dadurch, dass er eben leiser ist, wenn ich weiter weg bin, lauter wird, wenn ich näher bin und wieder leiser wird, wenn ich weggehe. Wenn sich innerhalb dieser Erscheinungen, wenn er plötzlich gleich laut bleibt, ja, dann, dann, wird, dann habe ich eher sozusagen den Tinnitus im Ohr, als dass sich dass etwas als ein sich durchhaltender Gegenstand in einer raumzeitlichen Lokalisiertheit konstituiert. Das heißt, die Erscheinungsweisen des Gegenstandes sind konstitutiv dafür, dass sich der Gegenstand als ein realer raumzeitlicher konstituiert. Das macht, man jetzt so ganz grob gesprochen, weil in der Phänomenologie geht es immer sehr stark um Wahrnehmungsanalysen, mal so eine erste Annäherung daran aus. Aber was ist der Unterschied zum Erlebnis? Das war ja jetzt unser, unser Punkt. Also wir hatten den Gegenstand als perspektivische Erscheinung, das Erlebnis hingegen, wenn Sie auf Ihr Erlebnis vom Gegenstand reflektieren, ja, also dass Sie jetzt sozusagen eine, eine Wahrnehmung haben aus genau dieser Perspektive der Kreide, dann können Sie hinter das Erlebnis nicht oder um das Erlebnis nicht rundherum gehen, klarerweise, wie Sie es um die Kreide können. Ein Akt, auf den ich reflektiere, hat keine verborgene Rückseite, sagt Husserl, Und auf das komme ich auch nochmal im Laufe der Vorlesung. Husserl nennt es so, ein Erlebnis schattet sich nicht ab. Es hat der absolute Gegebenheitsweise. Das ist ein bisschen eine Vorankündigung für das, was dann in den Ideen kommen wird. Klarerweise schon, der Akt ist zeitlich erstreckt, keine Frage, aber das ist eine andere Art von Unvollständigkeit als diejenige der perspektivischen Erscheinungen. Das heißt... Nochmal der Unterschied zwischen Gegenstand und Erlebnis, Intentionen. Normalerweise, das tun wir nur, wenn wir schon sehr in der Phänomenologie geschult sind, dass wir ständig versuchen, auf Gegebenheitsweisen äh, zu reflektieren. Normalerweise richten sich Intentionen äh, auf bewusstseinstranszendente Gegenstände. Und Husserls Punkt ist eben, der Faun ist auch wieder so ein Beispiel, wie der Gott Jupiter das letzte Mal. Der Faun, den Sie jetzt alle sich vorstellen können, der herumspringt irgendwo im Hain, im griechischen, Husserlschen, der ist nicht im Akt enthalten in dem Sinn, dass er in Erlebnis auflösbar wäre. Er kann herumspringen und Flöte spielen, er erscheint perspektivisch etc. etc. Er ist zwar Vorstellung, er ist nicht real existierend, aber ist trotzdem bewusstseinstranszendent. Das ist der Punkt der logischen Untersuchungen. Und wenn Sie das nochmal in Ruhe nachlesen wollen, dann sind wirklich die Zahabestellen dafür sehr, sehr gut erläutern. Dritter Einwand, der abhebt auf den Unterschied zwischen Erlebnis und Gegenstand. Also wir sind jetzt nur immer bei der subjektivistischen Deutung der Intentionalität. Warum heißt Intentionalität nicht? dass ich mich auf einen Gegenstand beziehe, der Teil meines Bewusstseins ist. Dritter Einwand ist der, der ist wahrscheinlich der am wenigsten Interessante, aber immerhin, das Halluzinierte und Unmögliche Gegenstände, also wie der Faun, wenn der in meinem Bewusstsein vorkäme tatsächlich, dann wäre das Urteil nicht mehr richtig, dass es runde Vierke und äh, Faune und rosa Elefanten nicht gibt ist noch so ein Zusatzargument. Ähm, jetzt aber, um den Übergang nochmal zu haben, was, was bedeutet es aber, dass wir intentional sehr wohl Gegenstände intendieren können, die nicht existieren? Muss man ihnen deshalb, also muss man Druckwahrnehmungen ihrer Intentionalität absprechen? Das würde ja objektivistische Deutung der Intentionalität unter anderem erfordern. Und Husserl sagt Nein. Ähm, und so wie er das beschreibt oder wie er das ausdrückt, sagt er, die, auch die Trugwahrnehmung eröffnet uns eine Welt, eine bewusstseinstranszendente Welt, eine des Bewusstsein transzendierende Trugwelt, aber die sozusagen, die hält uns auch nicht in unserem Bewusstsein gefangen. Das heißt, Husserl vertritt die Ansicht, um es mal mit Zahavi auf den Punkt zu bringen dass die betreffenden Akte unabhängig davon intentional sind, ob ihre Gegenstände existieren, und dass es eben darum nicht nötig ist, den unwirklichen Objekten eine Form von Bewusstseins immanenter Existenz zuzuschreiben, um Intentionalität zu haben. Das heißt, das letzte Mal hatten wir das auch, der Gott Jupiter wird intendiert, ist bewusstseinstranszendent, aber existiert deshalb nicht als realer. Er ist Irreal, als intendiertes Bewusstseinstranszendentes Irreales. Ähm, objektivistische, subjektivistische Theorie, beid, reale Objekte, reelle Objekte, beides abgelehnt, jetzt noch der dritte negative Punkt, gegen den sich die äh, Phänomenologie abhebt, auch Wiederholung vom letzten Mal, äh, die Bildtheorie, wo ich versucht habe, Ihnen da Schöne Zeichnungen zu liefern. Der intentionale Gegenstand, und das ist ganz, ganz wichtig, da nicht immer wieder reinzurutschen, der intentionale Gegenstand ist nicht ein mentales Konstrukt, sondern einfach der Gegenstand meiner Intention. Also als Pult ist sozusagen das Pult mein intentionaler Gegenstand und weder ein Bild von dem Pult, noch ein mentales Bild von dem Pult, äh, noch irgendeine immanente Kopie oder irgendeine Repräsentation. Das ist, was wir heute auch unter dem Titel Selbstgegebenheit noch besprechen werden. Husserl ist in diesem Sinn ein direkter Wahrnehmungsrealist, könnte man sagen, ähm, und vertritt damit eine Gegenposition zu dem auch noch heute relativ weit verbreitenden Repräsentationalismus in der Erkenntnistheorie. Also, dass uns die Welt über mentale Repräsentationen zugänglich ist. Bildchen, Symbole oder sonst irgendwas in unserem Geist, die Abbilder der Wirklichkeit sind. Bei Husserl ist Wahrnehmung Präsentation und nicht Repräsentation. Deshalb, und da habe ich äh, das Zitat vom letzten Mal noch äh, das ich glaube heute noch zweimal bringen werde, damit sie es ja nicht vergessen, ähm, also wo Husserl ganz deutlich macht, man braucht es nur auszusprechen, ähm, und es muss ganz klar sein, aber so klar ist es offenbar nicht, ähm, dass der intentionale Gegenstand der Vorstellung, also ähm, zum Beispiel, also da, da ist jetzt die Vorstellung, Sie so können aber genauso Wahrnehmung einsetzen, derselbe ist wie ihr wirklicher und gegebenenfalls ihr äußerer Gegenstand. Muss ja kein äußerer sein. Kann man ja auch was anderes vorstellen. Und dass es widersinnig ist, zwischen beiden zu unterscheiden. Und jetzt der entscheidende Satz, der transzendente Gegenstand wäre gar nicht Gegenstand dieser Vorstellung, wenn er nicht ihr intentionaler Gegenstand wäre. Nochmal, was heißt es in diesem letzten Satz? Erstens mal heißt es, dass um überhaupt einen Gegenstand präsent zu haben, muss er mein intentionaler Gegenstand sein. Damit ein Gegenstand für mich da ist, ist er mein intentionaler Gegenstand. Also er wäre nicht Gegenstand dieser Vorstellung, wenn er nicht der intentionaler Gegenstand wäre. Und zweitens, das ist der zweite wichtige Punkt hier, es sind nicht zwei Gegenstände, sondern einer. Weil wenn Sie daraus zwei machen, den intentionalen Gegenstand und den wirklichen Gegenstand sind sie schubsihubs wieder in der repräsentationalistischen Theorie. Weil dann, dann, dann denkt man zwar ganz toll irgendwie so intentional, Bewusstseins eröffnen, das ist mein Gegenstand und der ist intentional, aber der Wirkliche ist da. Dann habe ich nichts anderes als eine Replik der Bildtheorie. Vielleicht ein bisschen refinierter gefasst. Das heißt, das Entscheidende ist, dass der intentionale Gegenstand der wirkliche Gegenstand ist. In einer Gegebenheitsweise von vielen möglichen. Aber durchaus als er selbst gegeben. Nicht als ein Bild von ihm, nicht als ein Symbol von ihm, sondern direkt äh, präsentiert in der Wahrnehmung. Also da muss man ganz stark aufpassen, dass man da nicht wieder, sobald man beim intentionalen Gegenstand ist, dass man nicht wieder reinrutscht in eine Verdoppelung. Die ja durch, wo ja Russell das habe ich ja das letzte Mal ausgeführt, sehr schön durch die Kritik der Bildertheorie zeigt, dass man hier das Bildbewusstsein verwechselt mit dem Wahrnehmungsbewusstsein. Das wiederhole ich jetzt nicht mehr. Ähm, Damit komme ich zum, zum zweiten Punkt. Also Sie haben jetzt da direkt noch Fragen. Können Sie, können wir, wir können es auch für später aufheben. Ähm, zweiter ganz kurzer Punkt. Ja, das ist sozusagen ein bisschen zur Auflockerung. Ähm, Jean-Paul Sartre hat ähm, diese Erneuerung der Phänomenologie in gewisser Weise in diesem kurzen Text äh, schriftstellerisch gefasst. Ich glaube, der, der ist aus 1933 oder so. Ja? Also, Sartre war ja auf äh, Erasmus unter Anführungszeichen in Deutschland 1933 und ist ihm nicht viel aufgefallen. Er hat sich sehr viel mit Philosophie beschäftigt. Aber Sartre gibt hier in ein bisschen anderer Sprache wieder im Grunde genommen äh, dasselbe, was ich Ihnen jetzt vorher ein bisschen trockener erzählt habe, nämlich dass die Phänomenologie eine vollkommen neue äh, Annäherung bringt an äh, Konstellationen äh, der Erkenntnistheorie. Ähm, Sartre nennt äh, die, dem Realismus und Idealismus gemeinsame Illusion, nach der Erkennen Essen heißt. Sie sehen schon, hier werden reelle Objekte, hier ist Beziehung auf ein Objekt, immer was reell Immanentes und nennt es Ernährungsphilosophie oder Verdauungsphilosophie, plakativ. Und äh, schreibt dann folgendes: Wir haben alle geglaubt, dass der Spinnengeist, die Dinge in sein Netz locke, sie mit einem weißen Seidenfaden überziehe und langsam verschlucke, sie auf seine eigene Substanz reduziere. Was ist ein Tisch, ein Felsen, ein Haus, ein gewisser Verbund von Bewusstseinsinhalten, eine Ordnung dieser Inhalte? Oh, Ernährungsphilosophie! Und dann noch weiter gegen die Verdauungsphilosophie des Empiriokritizismus, des Neukanzianismus und gegen jeden Psychologismus. Also sowohl der Neukanzianismus, der sagt, wir brauchen immer Begrifflichkeit, der Begriffsapparat liegt in der Subjektivität des Subjekts, ohne diesen Begriffsapparat da werden äh, das Mannigfaltigkeit der Anschauen geordnet etc. etc. Der Psychologismus sagt, wir haben äh, die Gegenstände unserer Erkenntnisse unserer Psyche gegeben, alles Verdauungsphilosophie, ja? sagt Satre. Dagegen wird Husserl nicht müde zu behaupten, man könne die Dinge nicht im Bewusstsein auflösen. Und Sartre hat ja da sehr viel richtiger gelesen, als manche Leute, die Husser leben als mentalen Repräsentationalisten verstehen. Und schreibt dann noch Folgendes. Also er schreibt dann, Sie müssen es einfach lesen, ich kann Ihnen das lange nicht so gut präsentieren, wie der Text selber ist. Die, die, die Beziehung auf dem Baum, der draußen am Straßenrand steht, im Staub etc. Ist, dieser Baum selber ist nicht etwas, was in ihr Bewusstsein eintreten kann, denn er ist nicht von der gleichen Natur wie das Bewusstsein. Also der Unterschied zwischen Erlebnis und Gegenstand, der Unterschied zwischen Akt und Gegenstand. Das Bewusst und hier haben wir aber die zweite Erkenntnis auch noch, also die unterscheiden sich voneinander aber sind miteinander gegeben, indem mir der Gegenstand nur gegeben sein kann, indem ich ihn intentional präsent habe. Aber dass ich ihn intentional präsent habe, heißt nicht, dass ich ihn sozusagen in Bewusstsein schlucke und, 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 und graue und Bewusstsein mache. Das Bewusstsein und die Welt sind beide auf einmal gegeben. Ihrem Wesen nach, dem Bewusstsein äußerlich, ist die Welt ihrem Wesen nach relativ zu ihm. Das heißt, ich habe keine Gegebenheit von Welt, kein es kann kein an sich sich zeigen, ohne dass sich nicht das für sich vom Bewusstsein auf dieses an sich bezieht. Das wäre die satrische Terminologie dafür. Die gehört aber weder zu unserem Prüfungsinhalt, noch sonst irgendwas. Also es geht jetzt nicht weniger um, um Sartres eigene äh, Konzeption, sondern wirklich darum, dass er hier auch den Punkt fasst, um, äh, um den es Husserl geht. Ähm, das heißt, Bewusstsein ist wieder nochmal von sich her intentional. Und dann noch ähm, zwei letzte Zitate aus diesem Text. Falls Sie unmöglicherweise in ein Bewusstsein eindrängen, würden Sie von einem Wirbelsturm erfasst und nach draußen geworfen. Also, für Sartre, und das macht Sartre äh, fast dieses Bewusstsein. Bewusstsein ist ja für ihn das Nichts in das Sein und das Nicht. Ja? Bewusstsein ist das, was radikal transparent ist, indem es ein anderes präsentiert. Also äh, die, die Präsenz von Welt ist das, was durch Bewusstsein ermöglicht ist, aber Bewusstsein steht nicht nur mehr daneben herum, ja? sondern Bewusstsein ist dieses. Wie dieses geseinte Nichts im Sein, so drückt sich äh, Sartre aus. Äh, also dieses, dieses für sich durch das das an sich gegeben wird, und dass sie aber gleichzeitig vollkommen transparent, Bewusstsein ist absolute Transparenz. Ähm, also nochmal: würden sie von einem Wirbelsturm erfasst und nach draußen in die Nähe des Baums, mitten in den Staub zurückgeworfen werden, denn das Bewusstsein hat kein Drinnen. Und daran denken, wenn wir nochmal über Immanenz sprechen, ja, über intentionale Immanenz. Das ist kein Gegensatz dann bei Husserl, aber dazu werden wir kommen. Das Bewusstsein hat kein Drinnen. es ist nichts als das Draußen seiner selbst, diese absolute Flucht, diese Weigerung Substanz zu sein, konstituieren es als Bewusstsein. Und dann noch eine letzte hat hier diese Notwendigkeit für das Bewusstsein, als Bewusstsein von etwas anderem von sich zu existieren. Sie sehen ja, Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas, das heißt Bewusstsein von etwas anderem als sich selbst und das Bewusstsein entleert sich völlig in dem Präsenz von etwas anderem zu sein. Und das äh, fast Saatreben als die husserische Lehre der Intentionalität. Also das nochmal ein anderer Blick ja, von, von einem Phänomenologen der nächsten Generation, der aber glaube ich auch sehr gut irgendwie erfasst hat, worum es Husserl geht, dass Bewusstsein bei den, bei den Dingen draußen ist. Und dass es nicht um eine reelle, reell immanente Beziehung geht, wenn es um eine intentionale Beziehung geht. Okay, Damit wir ähm, zu dieser Passage kommen die sie auch als Text äh, zu lesen haben nämlich äh, 5 § 5c aus dem Polygomena ähm, die Grundverfassung der, Intentional in der Intentionalität als solcher. und äh, Heidegger geht hier drei Punkte durch wo er viele, viele so en passant an Beispielen sehr schön anschaulich gezeigt ähm, sehr viele Grundbegriffe durchgeht, die in den logischen Untersuchungen sehr viel trockener äh, rüberkommen würden. Deswegen äh, habe ich diesen Text hier gewählt, um diese Grundanalyse der Intentionalität einmal vorzustellen. Ähm, was zeigt uns äh, die intentionale Analyse? Sie zeigt uns das Wahrgenommene des Wahrnehmens also dieser transzendente Gegenstand, von dem ich gesprochen habe, den die Intentionalität intendiert, die Wasserflasche oder die Kreide oder wie auch immer. Das heißt, man kann jetzt, und das spielt sich im Punkt Alpha ab, den, den ich ein bisschen gekürzt habe, man kann jetzt einfach nur diesen Gegenstand selber betrachten. Also die Flasche in ihren verschiedenen Eigenschaften, das wahrgenommene Sein an ihm selbst, man kann es als Umweltding betrachten, als Gebrauchsding, als äh, Ding, das man physikalisch analysieren kann, wie auch immer. Ja? Ähm, ich kann ihn vermessen, den Gegenstand, ich kann ihn betrachten, das ist einfach die Gerichtetheit auf empirische Phänomene. Es ist aber jetzt nicht unbedingt das, äh, was die phänomenologische Analyse interessant macht, oder das, was sie besonders macht. Besonders macht die phänomenologische Analyse, dass sie, und das können Sie so als eine kleine Formel mitnehmen, dass sie auf die Gegebenheitsweise des Gegenstandes reflektiert. Das heißt, auf den Gegenstand im Wie seiner Gegebenheitsweise. Das habe ich dann ja eh auch noch schriftlich des Öfteren. Das heißt, die Frage ist, wie zeigt sich dieser Gegenstand, wie gibt sich dieser Gegenstand jeweils in korrelierenden Akten. Das heißt, hier ist der Punkt Beta, das Wahrgenommene des Wahrnehmens, nicht das Seinde an ihm selbst, sondern das Wie des Intendiertseins. Ähm, hier nochmal, ähm, wir müssen, wenn wir auf die Gegebenheitsweise der Gegenstände reflektieren, natürlich unterscheiden zwischen dem erscheinenden Gegenstand und der Erscheinung selbst. dabei uns aber gleichzeitig immer im Kopf behalten, dass uns der Gegenstand nur gegeben werden kann, in dem er erscheint. Äh, deswegen hier die Erinnerung nochmal, nicht zurückfallen in eine Bildertheorie deswegen. Aber wenn wir analysieren wollen, was die Gegebenheitsweise von ist, müssen wir immer schauen, wie konstituieren sich in verschiedenen Gegebenheitsweisen die jeweiligen Gegenstände. Also ich habe zum Beispiel ja auch äh, in meinem Erlebnis dieser Flasche, auf die ich mich jetzt da fokussiere, äh, ist mein Erlebnis aber nur von vielen anderen Dingen getragen. Mir ist vielleicht gerade warm oder so, ich habe im Hinterkopf nur einen anderen Gedanken. Äh, ich, also die, und ihr Erlebnis der Flasche ist was anderes. Die, mein, das Gesamte im Wie des wahrgenommen Seins macht natürlich nicht äh, den Gegenstand der Flasche aus. Das heißt, das schaut man auf das Erlebnis im Gesamten mit Fokus, mit Hof. Man sieht ja nicht nur einen Gegenstand, sondern hat einen Hintergrund und so weiter und so weiter. Das heißt, hier tun sich äh, äh, andere Analysewege auf. Hier geht es nicht auf das Sein, das intendiert ist, sondern auf das Sein, der im Wie seines intendiert ähm, Der Gegenstand ist mir selbst gegeben, Moment, der kommt gleich, ähm, in verschiedenen Erscheinungsweisen, die eine Struktur haben, die einen gewissen Ablauf haben, so wie ich das vorher beschrieben habe, dieses Durchlaufen in verschiedenen perspektivischen Erscheinungsweisen, die äh, eine gewisse Struktur, Bedingungen ihrer Möglichkeit haben, eine gewisse Zeitlichkeitsabfolge, und diese Strukturen, diese Struktursysteme, es wird ein bisschen klarer werden, wenn wir dann auf Wahrnehmungsanalysen kommen, auch mit Husserl, äh, diese, diese Strukturphänomene ist das, was die Phänomenologie beschreibt, in der sich Gegenstände konstituieren. Dazu mal ein Zitat von Heidegger. Das Wahrgenommen im strengen Sinne der Phänomenologie, also die Frage ist jetzt, was analysiere ich, wenn ich die Intentionalität analysiere, das Wagen ist das Wahrgenommene als solches, das heißt, die Wahrgenommenheit, dieses Stuhls zum Beispiel, die Art und Weise, die Struktur, in der der Stuhl wahrgenommen ist. Also nochmal, wir, ja, wir sind ja schon immer ein bisschen in die phänomenologischen Analysen eingestiegen, wenn ich Sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass sich ein identisches durchhält in einer zeitlich leiblich sich verschiebenden Wahrnehmung. Wenn Sie das machen, dann schauen Sie schon nicht mehr nur mehr auf den Tisch und wie viel er wiegt und ob er aus Holz ist oder aus Plastik, sondern Sie schauen schon darauf, wie die Gegebenheitsweise des Gegenstands jeweils ist. Ja? Mit dem Ausdruck Wahrgenommenes als solches meine ich dieses Sein, der in der Art und Weise seines Wahrgenommenseins. Mhm. Damit sprechen wir von Erscheinungssystemen. Ja? Und die Unterscheidung, die äh, Heidegger hier macht, ist auch eine, die dann in der Literatur. Äh, äh, noch ein bisschen anders gefasst wird. Also Heidegger sagt, spricht einerseits vom Seienden selbst, die Flasche, die als Umweltding oder sonst was untersuchen kann, als Gebrauchsding und das Sein, der in der Weise seines Intendiertseins. Die Flasche, die mir in verschiedenen Erlebnissen, in einem zeitlichen Ablauf, in verschiedenen Profilen als immer dieselbe erscheint. Nennt man auch der Gegenstand, der Intendiert ist und der Gegenstand der wir er intendiert ist, oder in der äh, amerikanischen Diskussion the object that is intended und the object as it is intended. Und wieder nochmal, äh, der Gegenstand, der intendiert ist, ist dasselbe wie der Gegenstand, wie er intendiert ist. Der intentionale Gegenstand ist dasselbe wie der wirkliche, äh, weil es nicht zwei nebeneinander sind. Also es sind nicht zwei ontologische Entitäten, mit denen wir es zu tun hätten, aber das wiederhole ich jetzt nicht nochmal und auch das Zitat haben wir jetzt ausführlich besprochen. Ähm, jetzt möchte ich ähm, diese eher abstrakte Annäherung ein bisschen mehr äh, noch mit konkreten Gegebenheitsweisen, also Typen von Gegebenheitsweisen äh, näher erläutern, nämlich die, die ganz wichtig sind für die Phänomenologie. Wir haben sie zuerst: Leibhaftigkeit ist gleich originäre Gegebenheit. Selbstgegebenheit, die sich unterscheidet von der originären Gegebenheit, wie, werde ich gleich sagen, dann die Gegebenheitsweisen von Klarheit im Unterschied zur Verworrenheit. und die Gegebenheitsweisen von Lehrmeinung und Erfüllung, also äh, Lehrmeinung und Evidenz signitiver Intention und intuitiver Erfüllung ist die ähm, Terminologie aus den logischen Untersuchungen. Das alles sind Intentionale Strukturen sind Arten und Weisen, wie wir uns, wie wir die Welt gegeben haben. Verworren, klar, präsent als sie selbst präsent, nur in der Vorstellung leer meinend, indem ich von irgendwas rede, von dem ich überhaupt keinen anschaulichen Gehalt habe oder evident. Sind alles sind verschiedene Weisen, uns intentional auf die Welt zu beziehen. Und entscheidend ist, das äh, werde ich dann auch äh, versuchen zu erläutern, dass sie, sich, dass, sie intentional mit, dass sie in einem Zusammenhang miteinander stehen, in einem intentionalen Zusammenhang, in einem Kausalen. Kommen wir mal zum Ersten. Leibhaftigkeit, originäre Gegebenheit. Was heißt das in der Phänomenologie? Ähm, Leibhaftigkeit oder originäre Gegebenheit ist immer... Die Präsentation im Modus der Wahrnehmung. Also der ist jetzt da, den Sie sehen, angreifen können, sonst irgendwas draufklopfen und hören können. Ursprünglicher Gegebenheitsmodus, in dem etwas selbst und unmittelbar gegenwärtig ist. Das ist keine große Zauberei, wenn Sie jetzt sich da vorstellen, was, wie ist das jetzt wirklich so unmittelbar oder so. Nein, Sie müssen es einfach sehen, im Unterschied zu. Redner von Ihrem Schreibtisch, der zu Hause steht, wenn Sie jetzt an Ihren Schreibtisch denken, dann ist Ihnen Ihr Schreibtisch nicht originär gegeben, nicht leibhaftig gegeben, weil Sie ihn nicht in selber Weise wahrnehmungsmäßig gegeben haben wie diesen Tisch hier, sondern ihn mit einer Erinnerung, Sie können, können sich an den erinnern, vielleicht wenn Sie sich jetzt ein bisschen genauer erinnern, wenn Ihnen sagt, wie viel Laden hat der eigentlich und was ist in der linken Lade unten und so weiter, können Sie sich gewisse Dinge vom Leermeinen zum intuitiven Erfüllen vergegenwärtigen, aber es bleibt immer eine Vergegenwärtigung. Der steht nie vor Ihnen selber da. Leibhaftigkeit, originäre Gegebenheit, ist eine bestimmte ausgezeichnete Weise der Gegebenheit, in der das Gegebene selbst da ist. Also unmittelbar Leibhaftig. Und leibhaftig heißt es nicht umsonst, weil es sehr viel mit, mit äh, Wahrnehmung und äh, leiblicher Gegenwärtigkeit tun hat. Okay, also Urmodus, der Modus, auf den sozusagen alle, alle äh, phänomenologische Rechtfertigung aufbaut. Hier kommt jetzt ein bisschen ein längeres Zitat aus den Ideen schon. Ähm, Originalität bezeichnet einen, den, den ursprünglichen Gegebenheitsmodus, in dem eben etwas selbst unmittelbar gegeben ist und deswegen nennt Husserl so Originalitätserfahrungen eben eine Erfahrung leibhaftiger Gegenwärtigkeit. Also hier das Zitat, die gebende Anschauung der ersten natürlichen Erkenntnissphäre und alle ihre Wissenschaften ist die natürliche Erfahrung, also unsere ganz normale Erfahrung jetzt da, und die originär gebende Erfahrung ist die Wahrnehmung, das Wort in dem, in dem gewöhnlichen Sinne verstanden. Ein reales, also einen raumzeitlichen Gegenstand, originär gegeben haben, es schlicht anschauend gewahren und wahrnehmen ist einerlei. Leib. Originäre Erfahrung haben wir von den physischen Dingen in der äußeren Wahrnehmung, also hier Beispiel mit dem Unterschied, aber nicht mehr in der Erinnerung oder vorblickenden Erwartung ist, glaube ich, klar. Ne? Also, dass der Schreibtisch, vor dem man steht, anders gegeben ist als der Schreibtisch, an den man sich erinnert, oder den man sich wünscht, den man sich irgendwann mal kaufen wird, scheint klar zu sein. Russell macht jetzt einen zweiten Unterschied, der auch ein Beispiel bringt. Originäre Erfahrungen haben wir von uns selbst. Da reden wir jetzt von der sogenannten inneren Erfahrung im Gegensatz zur äußeren Raumzeitlichen. Originäre Erfahrungen haben wir von uns selbst und unseren Bewusstseinszuständen in der sogenannten inneren oder Selbstwahrnehmung, nicht aber von anderen und von deren Erlebnissen in der Einfühlung. Wir sehen den anderen ihre Erlebnisse an, also wir haben durchaus einen direkten Bezug zu den anderen, aufgrund der Wahrnehmung ihrer leiblichen Äußerungen. Husserl sagt nie, dass wir einen Mittelbaren Bezug haben. Fremdwahrnehmung ist ein unmittelbarer Bezug, aber er ist nicht ein originäres, kein originäres Erfahren des anderen. Dieses Ansehen der Einfühlung ist zwar ein anschauender, gebender, jedoch nicht mehr originärgebender Akt. Der andere und sein Seelenleben sind zwar bewusst als selbst da und in Eins mit seinem Leibe da, aber nicht wie dieser bewusst als originär gegeben. Jetzt haben Sie genau den Unterschied zwischen selbst und originär ich habe zum Beispiel heute leider furchtbare Genickschmerzen und äh, Sie sehen mir das vielleicht sogar an ja, und das ist nicht irgendwo daneben, aber Sie spüren die zum Glück nicht. Ja, auch wenn Sie sich noch so gut äh, darin einfühlen. Das heißt, das ist, äh, der erstpersonale Zugang zu meinen Bewusstseinszuständen ist originär gebend. da Zugang zu Ihren Bewusstseinszuständen ist für mich in der Fremdwahrnehmung auch gegeben und ist auch selbst gegeben. Es ist nicht ein Bild von Ihnen da oder sonst irgendwas, aber Ihr Seelenleben ist mir nicht originär gegeben. Sondern es ist über Einfühlung gegeben und Husserl zieht in gewisser Weise auch Parallelen zwischen Einfühlung und Erinnerung. Aber das ist eine andere Geschichte, zu der man im Laufe der Vorlesung hoffentlich noch kommen, nicht allzu ausführlich, aber nur damit Ihnen klar wird, in der Wahrnehmung äußere Gegenstände leibhaftig gegeben, Wahrnehmung nicht leibhaftig gegeben, zum Beispiel Erinnerung, Erwartung, auch immer, Bewusstseinszustände, Selbstwahrnehmendes Erlebens, erstpersonaler Zugang, originär, fremdpersonaler Zugang, selbstgegeben, aber nicht originär. Was Selbstgegebenheit bei äußeren Gegenständen heißt, die nicht originär ist, darauf komme ich auch gleich. Ähm genau, hier nochmal äh, äh, eine, äh, eine weitere Auszeichnung dieses Modus. Leibhaftigkeit ist ein ausgezeichneter Modus der Selbstgegebenheit eines Seienden. Es sind nicht alle Gegebenheiten prinzipiell zur leibhaftigen Gegebenheit zu bringen. Zum Beispiel ihr Seelenleben, ihr, ihre Bewusstseinszustände, ihre mentalen Zustände sind für mich nicht, das wäre Unsinn zu verlangen, dass die mir originär gegeben sind, weil dann würde der Unterschied zwischen meinem und ihrem Bewusstsein verschwinden. Sie als andere würden sich für mich auflösen, wenn ich erst personalen Zugang zu ihren Bewusstseinszuständen hätte. Also man kann das nicht von allen verlangen, aber äh, Selbstgegebenheit ist ein ausgezeichneter, Leibhaftigkeit ist ein ausgezeichneter Modus der Selbstgegebenheit eines Seinenden. Genau, was heißt noch Selbstgegebenheit? Da lese ich jetzt das Zitat nicht. Selbstgegebenheit, im Gegensatz zu leibhaftigen Gegebenheit heißt ein bisschen weniger. Leibhaftigkeit heißt wirklich, es ist... Unmittelbar leibhaftig da. Selbstgegeben heißt, es ist als es selbst da und nicht ein Bild von ihm da. Oder eine, ein, ein Symbol, ein Zeichen. Es ist angeschaut als es selbst. Sagte, in der Wahrnehmung ist dasselbe noch eigentümlich charakterisiert das Leibhaftiges gegenüber dem vorschwebenden, vergegenwärtigten in der Erinnerung oder freien Fantasie. Ähm, auch da, ich meine, das habe ich Ihnen einfach nur aus den Ideen rausgenommen, die Stellen, äh, weil ich Ihnen nicht den Zusatztext noch aufbrummen wollte, sondern das halt in die Folien reingepackt habe, aber damit Sie ein paar Zitate haben, an denen äh, Sie diese Position festmachen können. Ähm, hier wieder im Grunde genommen äh, dieselbe Argumentation, dass Präsentation nicht Repräsentation ist. Ja? Also, Dingwahrnehmung ist keine Fantasie, sondern ist Wahrnehmung. Sie gegenwärtigt, wie Husserl sagt, sie erfasst ein Selbst in seiner leibhaftigen Gegenwart. Deswegen auch bei Husserl der große Vorrang der Wahrnehmung für sein ganzes Projekt. Ja, weil uns die Wahrnehmung die Dinge als sich selbst gibt und nicht zum Beispiel die Erinnerung. Ich meine, das, scheint, das leuchtet irgendwie ein, ähm, aber der, der große Vorrang des äh, Wahrnehmens in der, im ganzen Aufbau der Husserl'schen Phänomenologie. Husserl startet seine Analysen eigentlich fast immer von Wahrnehmungsanalysen weg. Ähm, also wir haben gehabt, leibhafte Gegebenheit ist als es selbst unmittelbar da. Selbstgegebenheit ist äh, sozusagen äh, ein bisschen weniger, aber erfüllt erfüllt noch immer äh, das, dass das äh, Gegebene hier als es selbst und nicht als ein Bild von ihm, ein Symbol von ihm oder sonst was da ist. Und hier haben Sie jetzt das Beispiel, wo ich Ihnen vorher gesagt habe, nicht nur äh, für innere Erfahrung, sondern auch für äußere Erfahrung, der Unterschied zwischen Leibhaftigkeit und Selbstgegebenheit. Ähm, die Selbstgegebenheit, hatte ich geredet da von, der, von einer Brücke in Freiburg, glaube ich, Nehmen wir halt die Salz der Brücke oder so. Die Selbstgegebenheit der Brücke in meiner Vorstellung kann auch eine bloße Lehrintention sein, ist äh, eine Selbstgegebenheit, aber keine Leibhaftigkeit, eine äh, leibhaftige Gegebenheit. Warum? Ich meine die Brücke in der Vorstellung selbst und kein Bild von ihr. Ich hoffe, damit wird der Unterschied ein bisschen klar. Ja? Also, wir stellen uns jetzt alle die... Weiß ich nicht, Salz der Brücke vor, wenn Sie wissen, wie die ausschaut, oder die ist nicht so aufregend. Und indem man diese Brücke sich vorstellt, meint man die Brücke selbst und meint nicht ein Bild von ihr. Sie ist also gege selbst gegeben in der Vorstellung, aber sie ist nicht leibhaftig gegeben. Genauso kann die Brücke selbst gegeben sein in der Erinnerung, aber nicht leibhaftig gegeben. Also der Unterschied äh, ist einfach, dass Selbstgegebenheit immer heißt, kein Bild von, kein Symbol von und so weiter. Wenn ihr dann wissen will, ob äh, immer ich das richtig vorgestellt habe, dann muss ich hingehen und schauen. Originäre Gegebenheit. Ähm, nächster Modus, der ein bisschen die Parameter verschiebt. Jetzt haben wir zuerst gegebenheitsweise des Gegenstands, haben wir uns auf... Äh, den Gegenstand selbst. Jetzt können aber auch im Meinen selber, im Vermeinen, im Intentionalen verschiedene Register stattfinden mhm. in einer Gegebenheitsweise des Gegenstandes. Nämlich kann ich, wenn ich jetzt äh, sagt, okay, Sie stellen Sie die Salzburg-Brücke Salz vor und Sie denken, Sie, boah, wo waren die geschwind? Keine Ahnung, wie schaut die aus? Ist das die, die rot oder orange beleuchtet ist in der Nacht? Ist da der Basilisk oder ne? Verworren, unklar, unanschaulich. Ja? Das heißt, sie meinen, sie versuchen zwar, sie meinen die Salz der Brücke selbst, aber ihr Vermeinen, ihr Intendieren im Vorstellen ist eines, das unklar oder unanschaulich ist. Man kann dies in Aktualität überführen. Entweder Sie können sich plötzlich erinnern dran, oder man redet miteinander und man sagt, ah, da ist doch irgendwie das. Ah ja, genau. Und man beginnt es dann irgendwie sozusagen, das Bild wird irgendwie voller und voller. Am vollsten wird es natürlich, wenn man davor steht. Ähm, aber das man nur als dieser Unterschied, der innerhalb des, äh, des, des Gegebenseins der Gegenstände auf Aktseite stattfinden kann. Ja.
1: Ich hätte eine Frage. Gibt es jetzt in einer phänomenologischen Betrachtungsweise Gegenstände, die nicht selbst gegeben sind?
0: Ja. Was war, was war Bildbewusstsein. Bildbewusstheit.
1: Ja. Aber es ist nicht das Bild, dann, dann ist es doch das Bild selbst gegeben, weil das
0: Bild. Wenn Sie sich auf das Bildobjekt richten, also äh, auf, den, auf das Ding mit dem Rahmen, das ist selbstgegeben, aber das Bild Sujet, das intendiert ist, der Baum, der darauf gezeichnet ist, den Sie meinen, der ist nicht selbstgegeben. Weder im Wahrnehmen noch im Vorstellen. Das wäre nicht selbstgegeben. Ähm, genau, da haben wir nur ein anderes Beispiel für so verworren und klar, das kennen wir, glaube ich, auch alle, äh, unsere Schulzeit liegt eher länger oder weniger lang hinter uns, wenn sie an so Mathematikbeweise denken, die wir alle mal ganz super konnten und dann sagt jemand War wie beweist man geschwind den Pythagoreischen Lehrsatz? Dann mag das am Anfang eine vollkommene Lehrintention sein oder es kann irgendwie verworren sein, aber wir können es mit Hilfe wahrscheinlich oder mit Erinnerung wieder aktualisieren, also Husserl denkt natürlich oft auch an solche Sachen. Ja? Wie führe ich eine verworrene, klare Meinung in eine äh, klare und deutliche... Über Der Prozess umgekehrt ist natürlich geht ganz genauso. Ja? Wie äh, transformiert sich eine klare, ein klares Intendiertsein von etwas äh, in etwas in Verworrenes? Ja? Also es geht natürlich äh, in, beide, in beide Richtungen. Aber hier... Ähm, gerade jetzt im, im, im Wiederaktualisieren von nicht nur von Wahrnehmungserinnerungen, sondern auch zum mathematischen Beweisen. Wir gehen Schritt für Schritt wieder den Beweis durch. Ah, genau, a ah, so war das, ah, so war das. Das bedeutet, Lehrintention intuitiv erfüllen bei Husserl. Ja? Weil Intuition, Anschauung hat einen ganz an weiten... Anschauung heißt nicht nur sinnlich anschauen. Anschauen ist bei Russell letztlich auch kategoriale Anschauen. Das heißt, alles, was man sozusagen wieder sich in Aktualität bringt, ja, äh, hat der andere Gegebenheitsweise des Gegenstandes. Also ist konstituiert den Gegenstand auf deutliche und klare Weise. Ähm, ja, das wäre jetzt nicht alles lesen. Ähm, schließlich das, was ich jetzt eh schon äh, öfter erwähnt habe, wie gesagt, Sie haben auf den Folien wieder viel mehr drauf können und es in Ruhe nachlesen. Ähm, ist eine gewisse Struktur, die in den logischen Untersuchungen sehr dominant ist. Hier auch nochmal ein Lesetipp, also auch bei, bei Zahavi in der Husserl, Husserls Phänomenologie-Einführung. Ähm, ganz am Anfang, was er da zu den logischen Untersuchungen schreibt, ich glaube, es ist auf Seite 13, Gegenstand. da haben Sie das alles äh, sehr schön auch nochmal äh, mehr im Hinblick auf logische Untersuchungen dargestellt. Ich mache es jetzt noch ein bisschen allgemeiner. Eine Dynamik äh, der logischen Untersuchungen ist Bewusstsein ähm, in der Bewegung von Lehrintention zu intentionaler, äh, zu intuitiver Erfüllung äh, zu erfassen. Also, ähm, das ist eh schon erwähnt, ich schreibe es vielleicht nochmal auf. Signitive Intention und intuitive Erfüllung sind die da läuft sozusagen eine Dynamik ab ne? und es geht hier zum Beispiel um Prädikationsprozesse in der Wahrnehmung also ich sage zum Beispiel ähm, äh, ich glaube also den, den was kann ich da nehmen ja mein, mein, mein Taschel, wo der Führerschein drin ist, das ist blau, ja? sage ich jetzt so signitiv intendierend, ja? nicht intuitiv erfüllt, ich kann es rausnehmen und mir anschauen, dann ist die signitive äh, Intention äh, intuitiv erfüllt, das ist so das, das banalste Beispiel, das Sie dafür haben können. Sie können sich aber auf gewisse Wahrnehmungsspezifikationen richten, aber nur als Modell, ja? damit Sie ungefähr wissen, worum es da geht. Das also hat auch sehr viel mit Bedeutungstheorie zu tun. Aber hier jetzt mal, äh, so wie Heidegger das erläutert, was ist Lehrmeinen? Lehrintention. Ja? Die kann schon relativ gefühlt sein, aber im Sprach nicht aufschreiben steht hier da. Lehrintention ist eine Art des Vorstellens von etwas in der Weise des Denkens an etwas, des Erinnerns welches in einem Gespräch über die Brücke auftreten kann, wenn nur immer über die Salzburg-Brücke. Ich meine die Brücke selbst, ohne dass ich sie dabei in ihrem Aussehen schlicht sehe, aber ich meine sie im Sinne des Lehrmeinens. In dieser Art der Rede bewegt sich ein großer Teil unserer natürlichen Rede, die meiste. Selten oder meistens haben wir das, worüber wir reden, nicht sehr anschaulich präsent. Ja? Also die Art, irgendwie Sprache zu verwenden, äh, ist im Grunde leerintentional meistens, weil ich meine zwar jetzt die Salz der Brücke selbst, aber ich verbinde überhaupt keine, keine, keine Anschauung damit. Ja? Leer heißt in dem Fall eben ohne anschauliche Erfüllung und nochmal äh, Intuition, Intuitio heißt Anschauung immer. Und anschauliche Erfüllung äh, kann zum Beispiel durch Schlichte Vergegenwärtigung erreicht werden, indem ich mir nämlich äh, zum Beispiel die Dinge, über die ich spreche, äh, vergegenwärtige. Äh, ihre absolute äh, Erfüllung findet sie natürlich in der leibhaftigen Gegebenheit, also in der originären Wahrnehmung. Ähm, dieser grundlegende Unterschied, dass ich etwas einfach meinen kann, mir aber nicht viel dabei vorstelle, und mir etwas aber sehr anschaulich auch gleichzeitig vorstellen kann, wenn ich sage, ah, Salz der Brücke in allen ihren Aspekten, mit ihrer Geschichte und was weiß ich was nicht alles, ist nicht nur etwas, was für Wahrnehmung zutrifft, sondern eine generelle Struktur der Intentionalität. Heidegger nimmt ja man das einfache mathematische Beispiel, aber auch hier können Sie sehen, nur damit, Sie, nur damit Ihnen klar wird, dass Intuition, also anschauliche Erfüllung, nicht immer nur bedeutet, dass wir Brücken sehen, ja? also dass wir irgendwas wahrnehmen, sondern eben auch diese, äh, dass, äh, die, die anschauliche Erfüllung für Husserl, und da hat eben den Anschauungsbegriff so wesentlich erweitert, äh, genauso wie den Erfahrungsbegriff wesentlich erweitert hat, äh, ist auch dahingehend gemeint, dass ich einfach nur 1 plus 2, 2 plus 1 so dahersagen kann oder dass ich mir wirklich so, aha, ja, so äh, die, 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 die Finger in der empirischen anschauen und das äh, nachvollziehend, ah, ja, genau, ja. Also sozusagen wirklich etwas gegenwärtig machen, eine Erkenntnis aktualisieren und aktuell vollziehen. Macht einen großen Unterschied, wissen wir ja kennen wir auch aus der Philosophie sehr gut, wenn man irgendwelche Theorien einfach so Worte dahersagen oder wirklich verstehen, was damit gemeint ist. Also auch dafür wird die Terminologie verwendet, Lerntension und intuitive Erfüllung. Und diese, diese Dynamik, die da sozusagen den Zug hat von signitiver Intention zu intuitiver Erfüllung, weil Husserl meint, da gäbe es sowas wie einen Zug des Bewusstseins zur intuitiven Erfüllung. Das macht eine wesentliche Dynamik dessen aus, was in der Phänomenologie als Ausweisung fungiert. Ja? Und Ausweisung ist einer der äh, zentralen methodischen Termine für die Phänomenologie. Die Phänomenologen kommen immer daher und sagen, wie kann man das ausweisen? Ja? Ähm, wenn, wenn die das machen, was meinen sie dann? Wie kann man die Lehrintention, über die da geredet wird, anschaulich erfüllen? Von Mussel gibt es den äh, schönen überlieferten Spruch, das jedes Mal im Seminar, wenn irgendjemand angefangen hat, groß über Idealismus, Realismus, irgendwas daher äh, zu reden, ist er gesagt hat, Kleingeld, meine Herren. Ja? Also, äh, geben Sie mir nicht große Scheine, geben Sie mir Kleingeld raus. Ja? Das heißt, dieser Anspruch, der methodische Anspruch der Phänomenologie ist, der selbstgesetzte Anspruch ist der, dass man, Lehrintentionen, dass man nicht nur Lehrintentionen produziert, sondern bei jeder theoretischen Behauptung, und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum der Husserl irgendwie 50 Seiten Manuskripte schreibt, 50.000, warum man da immer die intuitive Erfüllung sozusagen erreichen muss im theoretischen Prozess. Ja, das nennt sich dann, ja, also einsichtig vollziehen, intuitiv gegeben, also ja, die, die zwei Sachen vielleicht noch, Heidegger ist da ein bisschen, äh, merkt sofort auf das Phänomen auf, dass wir uns meistens nicht in diesem anschaulichen Denken bewegen. Also zunächst und zumeist im lehrintentionalen Denken bewegen. Äh, Tugendhardt, der äh, eine sehr bekannte Arbeit in den 70ern geschrieben hat, über den Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, macht es genau daran fest, dass er sagt, bei Husserl wird sozusagen dieser Zug des Bewusstseins zur anschaulichen Erfüllung äh, ein großes Thema, seine also Erkenntnis, über Heidegger, wird das Verdecken äh, des Bewusstseins des Wegs zur anschaulichen Erfüllung ein großes Thema seiner Philosophie, aber das nur am Rande. Ähm, für Husserl auf jeden Fall, aber auch methodisch für Heidegger. Also methodisch für die Phänomenologie als Forderung spielt diese, diese alle diese Sachen, die ich jetzt gesagt habe, über originäre Gegebenheit äh, und, und Lerntension, äh, intuitive Erfüllung, eine große Rolle, die Husserl als Prinzip aller Prinzipien in den Ideen benennt, nämlich, dass jede originär gebende, und das wissen Sie jetzt, was das heißt, nämlich leibhaftig gebende Anschauung, eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei. Und hier sind wir beim, beim, bei der Questio Juris. Ja? Also was rechtfertigt meine Aussagen über die Welt, dass es eine originäre Gegebenheitsweise ist, ja? und nicht eine Erinnerung an das Ding, über das ich rede, dass alles, was sich uns in der Intuition originär, sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit, darbietet, einfach hinzunehmen sei. Und wie schon mal ein an anderes Zitat gehabt hat, Husserl sagt, es reicht schon, wenn wir einfach nur bei dem bleiben, was wir gegeben haben, und nicht Dinge dazu dichten. Ja? Aber das ist sozusagen dieses Credo, der Phänomenologie das, was uns originär gegeben ist, ist als solches hinzunehmen, als was es sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt. Ja, daran, daran lassen wir uns doch keine äh, erdenklichen Theorien äh, irre machen. Das ist, das ist sowas wie das methodische äh, Prinzip der Phänomenologie. Und ähm, was steckt dahinter, da komme ich auf einen Punkt zurück, den ich das letzte Mal ähm, mit, äh, in der ersten Vorlesung angesprochen habe, nämlich, äh, was steckt hinter diesem Prinzip aller Prinzipien, jetzt auch als, als, als methodische Forderung einer philosophischen Position. Äh, dahinter steckt... Die These, der Selbstgegebenheit, und das korreliert mit dem allen, was ich gesagt habe, darüber, dass Intentionalität beim Gegenstand selber ist und nicht bei irgendeinem Bild davon. Ja. Dass Selbstgegebenheit sachnahe Gegebenheit ist. Das heißt, die Sachen selbst sind präsent. Und ich, äh, da kommt gleich ein Zitat dazu, genau, äh, ich nehme das Zitat zuerst von Held. Ich kann über eine Sache nur reden und hier sehen Sie auch die ganze äh, Bewegung innerhalb des, äh, der intentionalen Gegebenheit von Welt, die da drinnen äh, mitschwingt. Ich kann über eine Sache nur reden, sei es objektiv oder bloß meinungshaft, weil ich voraussetze, dass ich grundsätzlich, prinzipiell, ja, das heißt nicht, dass ich persönlich kann vielleicht, aber dass sich grundsätzlich die Möglichkeit realisieren lässt, sie auf sachnahe Weise anschaulich zu machen, leibhaft zu erleben. Ohne solche Möglichkeit wäre mir die Sache nicht einmal bekannt, sie existierte für mich nicht. Das heißt, wir reden natürlich philosophisch über alle möglichen Sachen, die uns überhaupt nicht anschaulich gegeben sind, aber in dieser intentionalen Bewegung, wenn Sie so wollen, ja, dass man sagt... Das ist eine signitive Intention, da meine ich etwas, aber das ist relativ leer und das erfüllt sie dann irgendwie auf gewisse Weise durch eine Anschauung. Diese signitive Intention selber ist schon, setzt in sich schon voraus, dass hier etwas sachnah gegeben sein kann. Weil wenn ich sage, na in Wirklichkeit ist das Ding da draußen, dann habe ich auch sachnahe Gegebenheit von dem Ding da draußen. Das heißt, ich setze wieder das dasselbe semantische Register, dass es eine Gegebenheitsweise gibt, in der das Ding wirklich als selber da ist. Also Husserl würde dagegen gegen Kant sagen, wenn, äh, wenn Kant sagt, ich meine, das mache ich jetzt nur in Klammer, weil das wird wahrscheinlich tausend Fragen hervorrufen, aber wirklich nur in Klammer, wenn Kant sagt, äh, das Ding an sich, sind die Dinge an sich betrachtet, dann würde Husserl sagen, Genau, ja, weil implizit setzt man schon immer voraus, dass irgendwer betrachtet, auch nicht, wenn wir das sind, aber es ist ja gegebenheitsweise von. In Klammern, ich komme komm, äh, nochmal auf die Widersinnigkeit des kantischen Dings an sich bei, in, in den Ideen, wenn wir alles lesen. Ähm, aber was ich, was ich hier betonen möchte, ist eben das, was Held hier noch sagt, wenn er sagt, wie mir... Wie immer mir eine Sache erscheinen mag, jedes Erscheinen von etwas ist rück- oder vorbezogen auf ein originäres Gegebensein für mich und bezieht letztlich von daher seinen Sinngehalt. Ich glaube, das ist die zentrale Passage. Also jedes Gegebensein, jedes Erscheinen ist rück- oder vorbezogen. Entweder, wenn Sie an die, an die Erinnerung denken, dann ist es rückbezogen, es war mir mal äh, dieses was auch immer mir, wie ich, an, 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 an was auch immer ich mich erinnere, aber dieses Erinnerte war mir mal originär leibhaftig gegeben und insofern ist es rückbezogen oder ich rede halt von irgendwas, was ich nicht äh, anschaulich äh, mitvollziehe, dann habe ich nur immer die Möglichkeit, das zu realisieren, dann ist es vorbezogen drauf. Aber jedes Erscheinen von etwas hat diesen Bezug innerhalb des intentionalen Registers von ganz leer und ganz erfüllt. Und ganz erfüllt als es selbst da ist originäre Gegebenheit, leibhafte Gegebenheit und von daher kann ich, sach, kann ich überhaupt in Anspruch nehmen, sachnah über eine Sache zu sprechen. Aber wenn ich nie mehr die Erinnerung mir originär. Herholen kann, weil es einfach vorbei, vergangen ist, weg ist. Aber die Sinnhaftigkeit, mit der ich mich aufs Erscheinende beziehe, spielt sich immer innerhalb dieses, dieses intentionalen Registers ab. Ja.
1: Wie ist denn noch mal nochmal die originäre Gegebenheitsweise von einem logischen Prinzip oder von mathematischem Satz? Oder eben von diesem 1
0: Ja, also so wie so, für Husserl ist es, nennt sie das kategoriale Anschauen. Ähm. Das
1: ist dann Moment,
0: wo Wenn Sie so wollen, ja. Also die, 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 das aktualisierte Mitvollziehen ist die volle Gegebenheit, die originäre Gegebenheit eines mathematischen Satzes. Ja. Mhm. Vielleicht kommen ich weiß gar nicht, ob wir auf die Kategorie alle anschauen können, ich finde es find persönlich zwar super spannend, aber... Ich glaube, dass viele, die sagen würden, bei einer Vorlesung für Grundprobleme der Phänomenologie, da muss man doch zuerst über Leiblichkeit, Zeitlichkeit, Intersubjektivität reden, bevor man die Leute mit der kategorialen Anschauung quält. Aber, aber also äh, Husserl ist jemand, der nicht diese Dichotomie von Anschauung und Begriffen äh, fährt, sondern der... Äh, die kategoriale Anschauung ist die, die etwas aus dem, die, die Kategorien aus dem Sinnlichen heraus korrelativ entnimmt. Die sind quasi schon da. Deswegen sagt Heidegger auch, Ontologie muss man als Phänomenologie betreiben. Das, der ist kein Stoff, der geformt wird von irgendwelchen Formen, die aus der Subjektivität kommen, sondern, muss er Beispiele wie, äh, ich kann mir etwas rausgreifen. Zum Beispiel, ich nehme dieses weiße Blatt Papier wahr. Ich kann eine signative Intention auf die Weiße des Papiers richten. Also Sprache macht da natürlich sehr viel aus. Ja? Auf das Istsein richten. Diese ganzen signitiven Intentionen sind kategorial und können sich, sagt Husserl, anschaulich kategorial erfüllen. Und das ist keine sinnliche Wahrnehmung, sondern kategoriale Gegebenheit der Struktur von Welt. Klammer zu. Ähm, ja, und da noch, wollte ich noch äh, zu, zu, zu äh, Held nur sagen: eben diese, diese Dynamik, von der Husserl immer ausgeht, ist das Meinen in Erkenntnis überführen. Ja? Ich meine, die logischen Untersuchungen seiner, äh, seiner Theorie der Erkenntnis. Ja? Äh, was heißt es zu erkennen? Wir versetzen uns in Erfahrungs- und Erlebnissituationen, die uns die notwendige Sachnähe verschaffen. Ähm, damit eben jetzt, das ist eh schon quasi äh, äh, zusammenfassend, also noch nicht ganz, aber bringt nochmal das auf den Punkt: Dynamik von Intention und Erfüllung, äh, dass diese verschiedenen Gegebenheitsweisen, die ich Ihnen versucht habe, jetzt ein bisschen mal zu erläutern, also Selbstgegebenheit, originäre Gegebenheit, Verworrenheit, Klarheit, Lehrintention und Erfüllung, dass die alle in einem die, die stehen nicht irgendwie bezuglos nebeneinander, sondern die haben in sich selber einen intentionalen Bezug. Lehrintention verweist auf intentionale Erfüllung. Also intentional ist selber nochmal eine Verbindung zwischen diesen verschiedenen Gegebenheitsweisen, in dem das Bewusstsein als Ganzes als eine Dynamik von Intention und Erfüllung begriffen. In der husselschen Auslegung. Also, dass da verdeckende Momente am Werk sind, ist dann, was, was, was Heidegger mehr betont. Aber hier auch Heidegger, um Heidegger zu, zu zitieren, der das hier affirmiert: jede Intention hat in sich eine Tendenz zur Erfüllung. Und jeder hat je ihre bestimmt eigene Weise der Erfüllungsmöglichkeit. Das ist auch noch wichtig. Ganz, ganz wichtig auch für alle möglichen Evidenzarten. Und auch, was ich schon vorher gesagt habe, man kann nicht verlangen, man muss zuerst auf die Gegenstandsart schauen, um zu schauen, in welcher Gegebenheitsweise sie selbst gegeben sein kann. Ich kann nicht ich meine, da, da tut Husserl nichts anderes als eh schon das, was Aristoteles in der Nikomachischen Ethik auf den ersten paar Seiten betont, zu sagen, ich kann nicht von einem praktischen Grundsatz dieselbe Exaktheit wie von einem mathematischen Lehrsatz verlangen. Das er sagt heißt, Husserl, ich kann nicht von der Fremdwahrnehmung, von der Gegebenheit des anderen dieselbe Evidenz verlangen, wie von einer Eigenwahrnehmung von mentalen Bewusstseinszuständen, weil dann wäre es nicht der andere. Dann wäre es ich, wenn ich dieselbe Evidenz hätte. Also, äh, das ist auch wichtig, da ist die Phänomenologie sehr differenziert. Erfüllungsmöglichkeit ist nicht gleich Erfüllungsmöglichkeit für, für alle Akte gleich. Die Erinnerung hat andere als die Wahrnehmung und so weiter. Und hier auch die, die Korrelation, Wahrnehmung erfüllt sich nur durch Wahrnehmung, Erinnerung nie durch Erwartung, sondern durch erinnernde Vergegenwärtigung bzw. durch Wahrnehmung. Also hier bei Heidegger, wie gesagt, haben Sie dann... Ein paar, ein paar Beispiele, an denen er das ausführt. Ähm Jetzt noch ein letzter Punkt, der natürlich ganz wichtig ist in den logischen Untersuchungen und den ich auch nur kurz äh, anreißen kann, äh, das Thema der Evidenz. Das ist Evidenz in der Phänomenologie. Beruht genauso auf diesem Paar von signitiver Intention und intuitiver Erfüllung. Evidenz, hier haben Sie ein Zitat von Heidegger und dann aus den logischen Untersuchungen unten. Evidenz ist ein bestimmter intentionaler Akt, richtig, und zwar der Identifizierung des Vermeinten mit dem Angeschauten und des Vermeinten mit dem Gegebenen. Evidenz ist Identifizierung des Vermeinten mit dem Gegebenen. Das Vermeinte leuchtet selbst an der Sache auf, so formuliert es Heidegger. Also, Ganz, einfach, äh, ganz einfaches Beispiel nochmal mit äh, Urteil SSP. Meine Federschachtel ist rot. Äh, signative Intention, intuitive Erfüllung, Evidenz. Das Vermeinte, meine signative Urteilsintention, leuchtet an der Sache selbst auf. Intuitive Erfüllung. Jetzt ich werde gleich auf einen wichtigen Punkt kommen, dass das keine Korrespondenztheorie der Wahrheit in dem klassischen Sinn ist. Äh, natürlich ist alle Evidenz in originärgebenden Akten fundiert, aber äh, Husserl kennt, und auf das wäre leider auch viel zu unreichend eingehen können, Husserl kennt viele verschiedene Arten von Evidenz. Es ist nicht immer die gleiche Evidenz gefordert, je nach Gegenstandsart. Ähm, aber hier nochmal eine allgemeine Definition von Evidenz. Echte adäquatio re et intellectus, scholastische Definition, wird dadurch hergestellt, dass das Gegenständliche genau als das, als welches es intentiert ist, wirklich gegenwärtig oder gegeben ist. Das ist mal so eine Bestimmung, die Husserl in den logischen Untersuchungen gibt. Das heißt, Identifikation oder Synthese zwischen dem Vermeinten und Gegebenen, oder Identität zwischen Gemeinten und Gegebenen als Wahrheit, bedeutet eins nicht. Die klassische Korrespondenztheorie würde, würde sagen, adäquat reet intellectus, da kommt der Intellectus irgendwie raus zur wirklichen Sache. Ja? Dann haben wir wieder die tausend Probleme, was soll das eigentlich heißen und wie soll das eigentlich gehen. Ähm, wir beginnen in der Phänomenologie als dem fundamentalen Boden, das Welt gegeben ist. Ja? Also äh, die subjektrelative Gegebenheit von Objektivität. Das ist der Boden, von dem wir beginnen. Das ist auch der Boden, an dem sich allein so wie Evidenz einspielen kann. Das heißt, Korrespondenztheorie könnte man nur sagen, äh, ist die Evidenztheorie der Phänomenologie in dem Sinn, dass es sich um eine Übereinstimmung zwischen zwei verschiedenen Intentionen handelt, aber nicht über eine Übereinstimmung zwischen irgendwas Bewusstseinsmäßigen und irgendwas Weltmäßigen. Sondern sie haben eben eine signitive Intention, die intuitiv erfüllt wird. Und das äh, als Urteilsintention ist damit etwas vermeint. Die Federschachtel ist rot und das äh, wird jeweils mit dem vermeinten bestimmen sie ja auch sozusagen die Bedingungen der Möglichkeit für die Erfüllung dieses Vermeinten. Also strukturieren das irgendwie vor. Das heißt, Evidenz in der Phänomenologie ist eben Übereinstimmung zwischen zwei Intentionen, einerseits dem signitiven Akt, andererseits der intuitiven Erfüllung und nicht von zwei ontologisch verschiedenen Regionen. Noch, ja? Oder war da? Nein, da war keine Ahnung. Weil Sinn ist schon. Ja. Mo, wo, wo, wo? Ja, so. ja.
1: Die Evidenz, wird es dann noch eine neue Wahrnehmung oder bleiben diese zwei Intentionen dann gedreht? Oder es dann in tun an sich eine neue Wahrnehmung?
0: Das erfüllt sich als. Evidenz, auf das komme ich ihm gleich. Husserl bezeichnet Evidenz als eine bestimmte Form der Erfahrung. Ja? Also, äh, ich glaube, das habe ich eh nächste als die nächste Folie. Äh, Husserl ist jemand, der ganz stark von den logischen Untersuchungen bis zum Ende gegen die Theorie argumentiert, dass Evidenz ein Gefühl ist. Ja? Also, dass da irgendwas ist und dann schwupp, kommt nur das Gefühl dazu, das ist wahr. Ja? Das ist Evidenz nicht. Es ist nicht etwas, was zu irgendwas dazukommt noch zusätzlich als das sozusagen das Wahrheitsgefühl. Nein, Evidenz ist eben eine Erfahrung dessen, dass das vermeinte, dieses intendierte Objekt originär erscheint. Also äh, Husserl ist da wie immer sehr, sehr genau und macht vier verschiedene Hinsichten darauf, wie man die Erfahrung ausbuchstabieren kann in den logischen Untersuchungen. Das tue ich Ihnen hier jetzt nicht an. Aber ähm, wichtig ist, dass man Evidenz eben als eine ausgezeichnete Gegebenheitsweise des Gegenstandes versteht. Nämlich als so sachnah wie nur irgend geht. Äh, innerhalb des Evidenzbegriffs ist natürlich auch Irrtum möglich, ja? also das ist, äh, Fallibilität äh, ist natürlich äh, drinnen, genauso wie eigentlich äh, die subjektive Konzeption von Evidenz drin ist aber äh, das ersetzt sozusagen oder das, das wirft äh, das ganze Raster insofern nicht um, dass hier Irrtum möglich ist, als das, was eine bezweifelte, sich falsch herausstellende Evidenz ersetzen kann, allein eine neuere Evidenz ist. Ja? Das heißt, äh, wir bleiben in diesem ah, nein, das war es nicht, hier war das, das was ich vermeint habe, nicht intuitiv erfüllt, ich muss entweder äh, sozusagen was anderes meinen, damit ich wirklich das trifft, wie es gegeben ist, oder, äh, dann, aber wenn ich diese, diese, diese neue Erfahrung habe von Intendiere und erfüllt sich, und es ist jetzt nicht irgendwie, also, es ist kein besonderes Gefühl, es ja? ist einfach, äh, das ist Evidenzerfahrung ist wirklich nur Übereinstimmung von Gemeinden mit gegebenem Punkt.
1: einzige Evidenz, die dieses rassistische Vorurteil dann beseitigen kann, sagen wir, ist ein militärischer Sieg eines Gegners und eigentlich keine, die innerhalb eines Wissenschaftssystems ähm, funktionieren geht. Also, wie kann man dann von einer besseren Evidenz sprechen, die eigentlich sich auf einer eine anderen Basis ähm, grundlegt? Also, nicht im Sinne von einer Meinung über die andere, äh, sondern wie, also wie, wie kann man, wenn man von Labrie-Theorie und nicht von einem Gegenstand mhm. ausgeht, dann ähm, also nicht in Gefahr treten, dass man tatsächlich diesen rassistischen Vorurteil Recht gibt.
0: Ich glaube, wenn ich es wenn richtig verstehe, richtet sich die Frage ein bisschen danach, wie bilden sich äh, neue signitiven Intentionen. Hm? Ähm, ich meine, das Ganze muss man ja auch als ein Wechselspiel sehen äh, zwischen signitiver Intention und intuitiver Erfüllung vom Gegebenen, wenn ich sage, äh, Erfahrung ist, ist ist zentral, ist natürlich auf der einen Seite klar, dass Erfahrung immer schon geformt ist durch gewisse äh, kulturelle Hintergründe, aber dass auf, an, auf der anderen Seite wechselseitige Deformierungsprozesse sehr wohl stattfinden können und umgekehrt meine signitiven äh, Intentionen äh, wieder neu formieren können. Und wenn Sie sagen, da wird das ein System zertrümmert und ein anderes äh, entsteht daraus, ja, das haben sie aber schon beim Paradigmenwechsel. Ja, da brauche ich nicht mal einen militärischen Eingriff, sozusagen. Da haben sie auch innerhalb eines, sagen wir mal, eines, eines äh, geschichtlich Verstandenen, und das ist ja für Russland letztendlich, da ist er zwar noch lange nicht dort bei den logischen Untersuchungen, aber mit der Krise wird es ja dann schon so. Ich, wie, wie ergibt sich das überhaupt, Das man aus geschichtlichen Konstellationen auf, auf neue Fragestellungen kommt, und äh, er wird, glaube ich, schon sagen, dass es immer in diesem Wechselspiel zwischen Erfahrung, Irritation, äh, Alteritätserfahrungen, Widersinnigkeitserfahrungen, dass diese ganzen Elemente eine relativ große Rolle spielen in diesen sehr unvorhersehbaren äh, Verschiebungen, ungefähr. Ja. Also da sind wir natürlich, in den logischen Untersuchungen sind wir da noch lange nicht so weit. Da sind wir wirklich bei erkenntnistheoretischen Punkten noch. Aber im Grunde genommen, die ganze geschichtliche Dimension soll da schon eine Rolle spielen. Und eben, das geht nicht nur in eine Richtung. Und das ist nicht nur harmonisch. Also das kann auch sozusagen auf Irritationen, Entzüge Uh, Husserl macht ganze Analysen in Erfahrung, Urteil für, was führt eigentlich auf Negation, Enttäuschungen und so weiter. Und die Intersubjektivität, klarerweise, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ähm, ich überlege mir jetzt gerade, die zwei, zwei letzten, ersten Punkte haben wir gemacht, Evidenz ist kein mhm. Gefühl. Zweiter Punkt, habe ich eben auch also schon kurz äh, erwähnt, äh, mache ich jetzt nochmal deutlich, die Verschiedenheit von Evidenzarten, Husserl nennt es die Regionalität der Evidenz. Jede Sachregion, jeder Sachregion ihre Evidenzart. Ja, hier haben Sie äh, im Zitat von Heidegger, der darauf referiert, was Husserl sagt im Grunde, es ist Widersinn, eine Möglichkeit von Evidenz, mathematisch auf andere Erfassungsarten übertragen zu wollen. Bei all dieser Regionalität ist andererseits wieder die Universalität der Evidenz zu beachten. Evidenz ist eine universale Funktion aller Gegenständen, aller gegenstandsgebenden Akte und im Weiteren aller Akte. Aber was Evidenz bei Gefühlsakten heißt, ist natürlich schon was anderes und finde ich auch nicht so einfach. Ja? Ähm, aber äh, hier, ist auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall schon vorgezeichnet dass man phänomenologisch nicht mit einem Raster drüber fährt sondern genau auf die Gegebenheitsweise des Gegenstands äh, achten muss und von der Gegebenheitsweise des Gegenstands auch die Möglichkeit seiner Evidenz her ähm, ermitteln muss ähm, ich glaube die Ideation die schenke ich mir die brauchen wir wahrscheinlich nicht so dringend, aber ich meine, nur vielleicht ein, 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 zwei, ein, zwei Sätze dazu. Ähm, die Phänomenologie wird gerade immer für ihre Wesenslehre äh, gescholfen. Äh, hier geht es jetzt mal nur darum, ich glaube, ich komme noch auf Tatsachenwissenschaften und Wesenswissenschaften bei den Ideen, aber hier geht es jetzt nur mal nur darum, dass Husserl sagt, das ist etwas, das wir können. Ja, wir können äh, aus äh, verschiedenen Gegebenheits, also Gege Gegebenheiten, äh, die und er hat ja immer so simple, unverfängliche Beispiele, ja, wie die Röte aus verschiedenen roten Gegenständen. Ähm, was haben wir da vielleicht noch? Ja, die Röte ist also eine Menge von Vereinzelungen von Rot. Äh, auch das wäre eine kategoriale Anschauung, die Ideation. Das können Sie, wenn Sie wollen, bei dem, beim Heidegger genauer nachlesen, aber für unsere Vorlesung selber will ich es nicht so ins Zentrum stellen, äh, fürs Weite, ja, weil, ich einfach, weil ich einfach auswählen muss. Sagen wir so. Ähm, äh, deswegen komme ich zum Abschluss heute. Genau, wie eh die Zeit. Ähm, noch mehr wichtigste Punkte. Ähm, es ging um die Frage, was, was, was tut die Phänomenologie eigentlich so? Ja? Und äh, wenn Sie jemand fragt, was die Phänomenologie so tut, dann haben Sie jetzt eine Antwort. Dann können Sie nämlich sagen, die Gegenstände in ihrer Gegebenheitsweise zu analysieren. Nämlich in verschiedenen Gegebenheitsweisen, je nach Gegenstandsart, aber auch je nach unterschiedlicher äh, Aktintention. Ähm, genau, und in dieser, in, dieser, in dieser Analyse zeigt sich etwas, was ich ganz am Anfang der Vorlesung oder in der ersten Vorlesung auch erwähnt habe, dass es nämlich, dass es nämlich einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen dem wie die Sache intendiert wird und was die Sache selbst ist, also wie sich die Sache zeigt, welche Erscheinungsweisen sie hat und welcher regionalen Ontologie sie zugehört. Das werde ich aber ein anderes Mal Damit danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen schöne Osterferien, weil jetzt haben wir ein bisschen Pause und wir sehen uns dann wieder am Beginn. Okay.